Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsäte. Boligmarknaden, boligpolitik, 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 norsk boligpolitik, boligmarknaden, boligpolitik, 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 norsk boligpolitik, boligmarknaden, boligpolitik, boligpolitik, norsk boligpolitik. Ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Oi, ja, nå var vi på. Ja, da ruller det boligpolitiske bokbadet videre. Alt går på skinner her i dag. Boktoget, bokbadet. Hei, velkommen til nytt bokbadet. Sånn fem minutter pause. Ny gjest, Kjetil Gyberg. Ja. Altså, Kjetil, vi har jo prøvd, for vi, altså for de som ikke har fått med seg det, vi jobber jo i Radio Rakel. Vi har, vi heter Radio Rakelistene, og vi har også laget en serie som heter Boligskammen om boligpolitikk. Og der har jo vi prøvd å kapre deg, vet du, Kjetil. Sendte e-post til deg, husker du det? Når du sier det... Han svarte ikke, skjønner du. Så det er litt sånn offentlig... Ja, nettopp. Jeg mener at vi hadde en samtale sammen, ja, da jeg var i innspurten på boka. Ja. Men nå er vi endelig samlet. Ja, men det er veldig bra. Og vi er alle på toppen av boligpolitisk formidlingskarriere. Nettopp. Ikke boligkarrieren, men boligpolitisk formidlingskarriere. Ja, jeg har ikke noen boligkarriere, så nei. Men velkommen. Jo, tusen takk for det. Du har jo skrevet en bok som heter Boligdrømmen. Hva slags drøm er det? Hva slags drøm er det, ja? Ja, altså... Det er jo, per i dag så er jo det drømmen om å eie sin egen bolig, hva? Og det er jo, hva skal jeg si, en drøm om å begynne å stille spørsmålstegn ved. Og det er jo en drøm som mange etter hvert begynner å stille spørsmålstegn ved. Ikke bare, hva på å si, ikke bare folk som kommer fra en venstre side som kanskje ønsker alternative boformer og så videre, men... Eksempelvis så hadde jo The Economist nettopp et stort nummer om boligpolitikk, hvor de konkluderer med at eielinja er Vestens største politiske katastrofe i etterkrigstiden. Det begynner å bli ganske mainstream å erkjenne at det å skulle eie sin egen bolig kanskje ikke nødvendigvis er en spesielt bra løsning, hverken for økonomisk vekst, definitivt ikke for sosial rettferdighet, og heller ikke for den generelle troen på kapitalismen. Så du kan si, det er jo dette med at eierboligen har blitt, altså den selveide boligen har blitt en fetisj, som er et begrep som jeg bruker i boka, og som faktisk også The Economist bruker. Nettopp, selv om jeg ikke skal ta æren for det. Og hva som ligger i det kan vi jo kanskje komme inn på litt etter hvert, men du kan si, ikke sant, det er jo på en måte en ideologi dette her da, som har vært fremmet både av høyre-venstresiden, ikke sant, i lang tid i Norge. Og ideen er jo på en måte, som vi kaller det en fetisj, så betyr det at det å eie sin egen bolig, det er et magisk objekt da. 
eh, som både på den ene siden gjør det til et, et, et en fullverdig samfunnsborger, og det er på en måte et hovedpoeng for høyresiden, ikke sant? At du er ikke et, nærmest et uh, fullverdig medlem av samfunnet, men du eier selv. Det er en veldig moralsk tyngde rundt det. Mm. Mm. Og så er det jo uh, mer sånn fra gammelt arbeiderpartihold, ikke sant? At det å eie sin egen bolig betyr at man får en spredning mm. når det gjelder uh, boligkapital og så videre. Uh, som er den mer sånn, uh, ja, det er viktig at man er med på den verdiskapningen som skjer da. Så de to bitene satt sammen er jo blitt denne fetisjen da, mm. som egentlig betyr at uh, den selvgjerde boligen både er uh, det som gjør at vi er et fullverdig uh, medlem av samfunnet, pluss at det er et spekulasjonsobjekt mm. som du uh, bør ha mm. uh, en del av for å være med på verdistigningen i samfunnet. Mm. Men for de som ikke har lest denne snertende lille boka her, så kan man bare spørre, um, for du også har jo et uh, litt uh, fascinerende grep, du begynner eh, i et boligkompleks på Lambertsetter. Um, kan du bare si, kan du gjøre, for de som eh, ikke har lest boka di, kan hende det er noen her som ikke har lest boka, kan du gjøre en litt sånn kjapp recap? Hva handler det om, bortsett fra fetisjen? Ja, hva handler det om, bortsett fra fetisjen? <laughs> ja, altså, altså for det, og hvorfor har du valgt det akkurat de byene? Hvorfor begynner ja. du på ja. Lambertsetter? Er det sånn, hva skjer ja, hvorfor begynner du på Lambertsetter, nettopp? Jo, altså jeg vokste jo da opp i, på Lambertsetter, um, og eh, det er jo den første dramantbyen som ble bygget opp eh, i etterkrigstiden, på en måte, eh, som jo viser, si, viser hvor, eh, hvor potent den eh, boligpolitikken som vi, vi hadde i, i etterkrigsårene eh, var, eh, gjennom at vi da hadde boligbyggelag, ikke sant, som, og særlig Obos da, som bygde stort på Lammersetter, eh, som da fikk eh, tomter, fra kommunen, uh, først liset dem, siden eide dem, uh, fikk støtte fra Husbanken til å bygge, um, og man hadde da denne regulerte uh, boligsektoren hvor folk kunne kjøpe seg en, en andel i, i en leilighet, ikke sant? Um, hvor det var en lav terskel for å komme inn i, i uh, for å få tilgang på en slik bolig. Og du kan si at personlig så uh, er jeg jo kanskje den siste generasjonen da, som har en, hva skal jeg si, en erfaringsmessig tå, om du vil, inn i uh, inn i hva du vil si å liksom bo i, sånn, i et bolig, altså et regulert boligmarked. Ja, ja. Vi flyttet inn, jeg flyttet inn der sammen med min alenemor i en lærlighet av Palamersett i 79. Og i, hva skal jeg si, 82 så ble avviklet man på en måte regulerte boligsektoren. Ja, nettopp. Og så en, en slags, en, en slags, jeg har noen sånne, noen erfarings elementer av at um, uh, ting kunne vært annerledes. Altså ting har ja, vært annerledes, ja. og de kan uh, på nytt bli annerledes. Uh, og det var på en måte utgangspunktet. Altså, jeg vokste opp i den sosialdemokratiske byen, da, uh, som jo uh, Lambertsetter uh, var en betydelig del av. Og så er spørsmålet, finnes den sosialdemokratiske byen fremdeles der ute? Og det er på en måte utgangspunktet for min reise, da. Uh, å, å finne uh, byer, uh, steder i byer, hvor det finnes regulerte boligmarkeder som fungerer. Og det var utgangspunktet da for, for den, den, den researchen som jeg gjorde, og som hvor jeg falt ned da på, vel, jeg falt ned på London, ikke fordi det er et spesielt godt eksempel egentlig, men det er et mer sånn skrekkeksempel, som det er greit å ha med seg i en norsk kontekst. Men derimot København, Wien, Zürich, det er tre byer som er veldig interessante ja. når det gjelder ja. å se på altså, hvordan en ikke-kommersiell Uh, um, boligsektor, regulert ikke-kommersiell boligsektor fungerer. Ja, du står jo der da på Lambertsetter, skur bakover i historien på din egen barndom, 
Og så skuer du utover i Oslo, du gjør en slags diagnostisering av den norske boligpolitikken, så er det liksom sånn Espen Askeladen, du bare tar skjeppa på ryggen, ut i verden, ut i Europa, kan jeg kanskje si. Og stikker til London. Hvilke, liksom, hva er det du ser etter? Hvilke briller er det du tar på deg når du tar på den turen? Nei, altså, målet er jo nettopp å egentlig finne formelen for hvordan man får til en vellykket boligpolitikk som inkluderer de som i dag ikke har tilgang til en trygg og god bolig. Og bare for å definere, hvem er det? Det er mye snakk for tiden om, ikke sant? sykepleierindeksen som definerer hvor stor andel en sykepleier med en årsløn på 540 000 kan kjøpe i en by som Oslo. Vi snakker om rundt 2 prosent av boligene for øyeblikket. Men vi må ikke leve med at en sykepleier tjener ganske godt sammenlignet med mange andre. Mange som jobber innenfor butikk i Oslo, de tjener 400 000 med maks ansinitet og så videre. Og det er veldig interessante tall som viser, altså tall fra Norges Bank som viser at hvis du ser på kjøpekraften, de som er nederst i lønnssystemet, så er det altså noe sånn som, den nederste fjerdedelen da, de har egentlig nærmest null, altså av husholdningene i hele Oslo, den fjerdedelen av husholdningene har nærmest null kjøpekraft i dagens marked, altså hvis du ikke tar med kapital, men bare ser på lønna deres. Selv om du går opp til nesten en tredjedel, at du må opp til over en tredjedel av Oslos husholdninger før den kjøpekraften egentlig går noe særlig opp. Så sagt med andre ord, hvis man ser kun på lønn, så ville faktisk nærmere en tredjedel av husholdningen i Oslo ha problemer med å kjøpe. Men så er det selvfølgelig dette med at mange har tilgang på kapital fra foreldre og så videre. Men det er jo denne koblingen mellom lønn og tilgang på bolig som jo vi er fullstendig frakoblet langt på vei da. Og det er jo, hva skal jeg si, finne steder hvor man fremdeles tenker, ok, vi må se på hva folk faktisk tjener, og så må vi sørge for at det er bolig tilgjengelig for alle. Alle innenfor lønnssystemet. Og det er på en måte, formelen for det er praktisk da. Ja, og København er jo et av de stedene som du har vært og kikket på, som kanskje kan være nærliggende for oss i Norge å sammenligne oss med da. Siden det er naboen, på en måte. Kan du bare... Altså, hvis vi nå hopper litt bok over London... Det er jo litt sånn skrekk. Det er jo litt sånn skrekkby, sånn som jeg forstår det. Men hvis vi ser på København, for eksempel, kan du bare ta en sånn veldig sånn kjapp recap. Der har de jo også veldig lange... Eller sånn som jeg har forstått det, så har de jo også veldig lange ventelister på å få komme inn i boligkø, da. Helt opp til kanskje 30 år. Men har det skjedd noe der? Altså, de har vel vedtatt en planlov, for eksempel? Kunne du bare sagt litt om det? Ja, jeg kan si litt om det. Jeg tenkte bare, altså, først bare kjapt si noe om London, da. For det, som du sier, det er jo et skrekkeksempel, men et veldig interessant eksempel for Oslo, egentlig. De er på en måte et godt stykke lenger frem på en sånn kurve som vi egentlig har begynt å legge oss på når det gjelder andelen som eier blant unge for eksempel i Oslo så er det jo slik at de som er mellom 20 og 34 år, altså eierandelen blant dem har jo falt de siste ti årene med 1% i året, altså fra at 53% eier sin egen leilighet, så er det nå 
procent i den aldersgruppen som er i leilighet. Og akkurat det er dette med at den faller 1 procent i året, det er en sånn kurve som man begynte i London i 1990, og har fulgt frem til i dag, så nå er det bare kun 23 som eier selv i London. Og så sagt man jo London er et sånn godt eksempel på hvordan akkurat de samme kreftene på mange måter, hvis man lar de fortsette å rulle og gå, så vil man ha potensielt tilsvarende problemer. Men over til København da. Det viktige med København er at de har jo en regulert ikke-kommersiell boligsektor, altså allmennboligsektoren, som utgjør rundt 20 prosent av byens boliger. Og det er jo en sektor som nettopp evner å levere utleieboliger til et veldig bredt spekter av lønnstagere. Egentlig hele spekteret langt på vei. Og det er det viktige der poenget, da eier man jo, det her har vi snakket om da, om leie, men leie med så mange rettigheter at det langt på vei føles som å eie, ikke sant? Dette er et veldig viktig poeng. Og egentlig en mulighetsbetingelse på mange måter for en slik sektor, men jeg i hvert fall. Nemlig at i stedet for å snakke om om vi skal eie, så må vi oppgradere det å leie. Altså mye mer rettigheter knyttet til det. For eksempel der er det langtidskontrakter, altså egentlig uoppsigelige og tidsubegrensede kontrakter. Og man kan liksom leie og bo der hele livet. Ja, nettopp. Og man kan arve til og med da, og det er litt mer kontroversielt. Arve leiekontrakten. Man kan til og med arve leiekontrakten, ikke sant? Så forskjellen da mellom eie og leie blir jo traktelig mindre. Så man kunne på åsen før, sant? Men kan jeg bare spørre deg om en ting? For du skriver jo på et eller annet tidspunkt om København at Ivar Tollefsen, altså heimstaden, kjøper opp masse, masse, masse boliger der, typ for 9 milliarder eller noe, i 2018. Og det må jo bety at det er et veldig lukrativt marked der også, da, eller? Absolutt, absolutt. Ja, det er helt klart. Du kan si, det som har vært, som du var inne på, det som har vært utfordringen for ammeboligsektoren, er på en måte å ekspandere, eller for ikke å si holde på sin prosent, altså 20 prosent av boligene. Og mye av grunnen til dette er jo prisen på tomter, altså tomtepriser. Og dette er jo, altså... Vi må huske på at det det virkelig handler om når det gjelder boligpolitikk i dag, det er jo egentlig verdien av land, ikke sant? Tilgang på... Ja, altså for å få til en ikke-kommersiell boligsektor, så må du ha tilgang på tomter godt under markedspris, for at man skal kunne bygge. Og bare skyte inn det, altså om betydningen av tomteprisen, altså hvis vi ser på Oslo som eksempel, så er det jo slik at det å bygge en bolig, selve byggekostnadene, har jo kun gått opp med 50 prosent siden de siste 15, 16, 17 årene. Mens prisen på land har gått opp med 400 prosent, altså på tomt. Så du kan si at det som er prisdrivende på mange måter er jo nettopp, som gjør den prisveksten i 2016-2017, og 75 prosent av den på nye boliger, 75 prosent av den prisveksten, var faktisk på grunn av økte tomtepriser. Så da har du på en måte... Det er jo det grunnleggende problemet som man nesten aldri snakker om i Norge, eller i hvert fall i veldig liten grad. Rett og slett fordi markedsøkonomer i veldig liten grad snakker om tomter. Det er bare vanlig kapital. Det er liksom ikke... 
de ser ikke de unike kvaliteter med, 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 med tomter, nemlig at det de, de, de er, de er en veldig begrenset ressurs, og så videre. Så, um, um, men det, ja, og så problemet her med, med Danmark, det er ikke sant, er at for å løse dette problemet, da, som er på en måte egentlig grunnutfordringen for å få til for å få til eh, eh, en ikke-kommersiell boligsektor som kan tilby boliger til hele eh, spekteret måte, eh, mm. av, av lønnstagere, det er altså at man får tilgang på billigere tomter. Og eh, så kan du si, ok, eh, hvis, det er, hvis man har tilgang på mye kommunale tomter, for eksempel, eller mye offentlig eide tomter, så kan man jo på måte sørge for at denne sektoren får tilgang på dem. Eh, men eh, sånn som eh, det store problemet eksempelvis både i København og, og, og i Oslo er jo at altså, i Oslo så eier man mye mer enn man later som, men eh, i, i København så eier for eksempel det, det offentlige eh, betydelig mindre. Eh, men, altså, de eier også en del gjennom sine selskaper, men eh, der har det altså også i tillegg kommet med en, en, en lov som gjør at man da kan, kan få altså når private utviklere leverer inn en lokal plan da, for, for, for utvikling av, av, av sin tomt. Så. Når du fortsatt på Kjøbenhavn? Ja, det er på Kjøbenhavn, ja. Så kan da eh, kommunen kan de skrive inn at ok, 25% av dette arealet skal eh, gå til ikke-kommersielle boligutviklere. Ja. For det har de vetat. altså det har de vetat som en lov. At, det har de vetat som en lov at det, de har kommunen rett til. I 2015 eller? Ja, i 2015. Ja. Det, det har kommunen lov til å gjøre da. De har ja. lov til å skrive inn at ok, 25% av selv på privat eid grunn ja. skal da gå til... Ja som man har bundet op uh, mod det. Ja, og, da, det kan, og det som sker da, er at da, da er, så er disse ikke kommersielle uh, boligudviklere, de, de har da begrænsninger på hvor meget de kan, uh, mm. hvor meget de kan betale mm. uh, eller hvor meget de i sum kan bruge på uh, byggekostnader, ja. som inkluderer tomt. Ja. Og da får de altså tomten mye langt rimeligere og kan da også i andre enden levere. Hænger alle med på dette? Ja. Skønt alle det? Bolig uh, tomteregleringer, ja. Som strategi? Det jo, ja, altså det, dette, er, dette er en ekstremt viktig strategi, rett og slett for altså, hvis man skal få til. Ja. Eh, altså punkt 1, det offentlige må stille med rimelige tomter. Ja. Eh, og så eh, skal man få til en betydelig sektor. La oss si 10 prosent av boligmassen i Oslo. Så må man også ha en slik planovendring mm. som gjør at man også kan ta en god del av eh, rett og slett de, de, de tomteverdiene som ligger også i privat er i grunn, og få de kanalisert inn i en ikke-kommersiell boligsektor. Og det er jo så vidt jeg har forstått også egentlig ganske interessant, fordi mange tenker jo hele tiden at det, det kan jo ordne boligpolitikken egentlig på kommunalt nivå, men det er jo nettopp gjennom uh, ulike former for tomtereguleringer kan jo kommunen gå inn og gjøre den type ting. Ja, der har jo, der har jo kommunen, altså per i dag... Uh, Altså, de har jo ikke den, de har ikke den uh, muligheten i dag. Uh, de har mer muligheten til å hva skal si, bestemme leilighetstypologier og altså, vartestype leiligheter og så videre. Uh, og, og en del andre ting. Men uh, jeg tror det vesentlige skillet ville være hvis man kan si... Altså, og så er det vel snakk om at man skal kunne bestemme disposisjonsformen. Altså hvor stor andel som skal være utleie, og hvor stor del som skal være til, til eie. Ja. Men det vesentlige skiftet ville vært hvis man kunne sagt mm. ok, en så stor andel skal gå til ikke-kommersielle aktører, som igen er regulert, mm. slik at de... Mm. Uh, ja. ja, for det skrev vel du om i klassekampen i går, gjorde du ikke det? Ja, det stemmer. Man må pushe litt uh, på det. Vi må nesten reise ja. videre i boka, da. Ja, ja litt videre på kontinentet også, kanskje, <laughs> ja, faktisk. Vi kan ikke stoppe i København. Nei, jeg har alltid hatt veldig lyst til å dra til Wien, jeg har aldri vært der. 
Helt til, hvorfor vil en som er interessert i boligpolitikk reise til Wien? Ja, altså Wien er jo på en måte... Hva skal du si? Det er jo... Boligpolitikk og historie. Det er på en måte boligpolitikkens utopia på mange måter. Mekka for så vidt. Og så... Det er jo en by som har en helt unik historie på dette her. Helt fra mellomkrigstiden, hvor de hadde et stort kommunalt byggeprosjekt, hvor man beskattet de med store eiendommer, en veldig tung eiendomsskatt, som de brukte på å bygge opp en fantastisk kommunalt eid boligsektor. Dette var før 34? Ja, dette var frem... Dette var... Ja, nettopp. Perioden fra tidlig på 20-tallet, 1920-tallet, frem til fascistenes overtagelse da, i 34. Du kan si arven fra... Det var et fantastisk boligprosjekt hvor de bygget massivt, de bygget bolig for 200 000 arbeidere som tidligere hadde bodd i elendige brakker utenfor byen. Så det er et veldig fantastisk eksempel på hvordan man gjennom boligpolitikk kan integrere de som i et rent leimarked faller igjennom. Slik at det er et praktisk eksempel på en nettopp på Egentlig hva sosialdemokrati betyr da, i boligpolitisk forstand, altså at de som faller utenfor integreres i boligsektoren, og får tilgang på gode, trygge, sikre boliger. Og det er sånn sett et veldig inspirerende sted da. Ja, i hvert fall hva sosialdemokratiet kan bety. Ja, men jeg kan jo veldig litt om denne byen her, men jeg bare tenker, altså vi igjen, 30-tallet, det har jo tidligere for veldig kort tid siden vært en del av det store Habsburgs dynastiet, som ikke nødvendigvis tenker på som en sånn kjempesosialdemokratisk. Altså hva er det, hvorfor oppstår, jeg skjønner ikke hvorfor det skjer her nå, eller på 20-30-tallet, ikke sant? Nei, men det har vært noen store omveltninger her da, veldig, veldig store. Ja, det er en veldig spesiell historisk kontekst, oppenbart, for det var jo Habsburgske rikets oppløsning etter første verdenskrig, hvor plutselig Wien var hovedstaden i et bitte lite land, og plutselig måtte man jo ta inn over seg de enorme utfordringene som industrialiseringen hadde brakt med, hvor det bodde jo masse arbeidere i som sagt da, i elendige kår rundt byen. Og så stemte de da, stemte de rett og slett frem den første sosialdemokratiske byrådet. Vi må huske at Wien da også er en, etter hvert ble en, altså det er en delstat. Det er ikke bare en by, det er altså en delstat i Østerrike, så de har jo mye mer, hva skal jeg si, mye mer politisk makt enn det en vanlig by har. Østerrike som helhet er vel ikke sånn veldig sosialdemokratisk anløp? Du har jo en veldig klar motsetning der mellom de mer alpine områdene og det røde vin. Det interessante er jo at vin er jo en rød, som du sier, det er en øy, for så vidt. 
en socialdemokratisk ö och den har alltså varit socialdemokratisk styrt alltså siden siden 1919 mm. av, av av krigen. Mm. Eh, nå er det jo er det jo rødgrønne byer eller mærke, ja. men eh, og den røde tråd her er jo boligpolitikken. Det bliver med rødvin en af fin. Men kan eh, ta rødvin. Ja, på, men okay, ja. men vi ser på vin da, fordi eh, vi har jo da eh, en helt anden eh, holdning til forholdet mellem ejer og leje. Nu har du også en helt anden historisk eh, forankring i den lejepolitikken, men du har også en vedvarende press, et vedvarende press på at ligesom opretholde og bevare disse socialdemokratiske boligstandarder. Og hvordan ser reguleringen ut? Ja, så det, det, nu er det det er jo ganske komplekst, og det er det, det er relativt mye at ta tak i. Når, når, men du kan sige Altså hovedbildet er jo at uh, 45 procent av byens innbyggere bor i uh, ikke-kommersielle boliger, uh, altså boliger utenfor, uh, markeds, uh, utenfor markedet. Uh, og da snakker vi altså om, på samme måte som i, i, i København, vi snakker om en type uh, leje, som er veldig nærmere det å eie, ikke sant? Mm. Samme type uh, langtidskontrakt, altså tidsbegrensede kontrakter, nærmest umuligt at blive kastet mm. ut, og, og så videre. Du kan arve der også. Mm. Um, og, og, og så er denne sektor da igen delt op i uh, uh, cirka 25 procent av, av de 45 er da ejet av kommunen, og så er røffli 20 lidt mer nu procent ejet av den tredje sektor. Altså uh, det som jo um, egentlig er um, den viktige og spændende sektoren, som vi jo gerne skal ha i Norge i Oslo særlig, som altså er da der er det der er delvis kooperativ, altså boligbyggelag da, men også vi er da som andre aktører, som er organiseret på andre måder. Men de, de, de opererer da efter de, de, de samme principper som i København forstået, altså de, de er ikke kommersielle i den forstand, at de de skal jo ikke generere profit for nogen, ikke sant? Altså de, de har en begrænsning, altså det er store begrænsninger på, de skal, de skal, altså det er en selvkost, det er en selvkostbaseret drift da, ja. ikke sant? Man, det man skal dække ind gennem lejen, det er byggekostnader, finansiering, altså finanskostnader, vedligehold på lang sikt og så videre. Så har de også et værd, når alt det er betalt ned, så har de lov til at ta en liten sådan ekstra. Ja, ja, for det synes jeg er veldig interessant. Det kommer også frem som poeng i boka de, er at det netop i disse uh, tydeligere regulerede byer, så uh, husker jeg ikke hvor det er, men det er en som siger. Ja, men vi eh, kan på en måte ta oss friheten og privilegiet og tænke lidt mer langsiktig. Og det er jo kanskje noget, som man også glemmer at tænke på, at mm. i det totalt frisluppende boligmarkedet, uten, altså Oslo går jo for at være et av de mindst regulerede boligmarkedene i uh, Europa eller liksom Vesten. Uh, så bare, det er jo noget, som også hindrer muligheden for en langsiktig boligtænkning og boligpolitik, tænker jeg. Er det riktigt? Ja, så du, du har jo, ja, så vet du hvordan markedet fungerer. Altså det, det, det bygger jo når, når, når prisen går oppover, og så slutter de å bygge når prisen går nedover. Altså det, den kurven ser jo ut som en slange. Og det er klart, man har jo, man har jo mye større forutsetninger for å, å tenke langsiktig. 
så i en by som en by som Wien, hvor jo bykommunen da eier mye tomt, mm. så har jo de en helt annen mulighet til på en måte, ok, altså, planlegger rett og slett hvor mye som bygges mer sånn uavhengig av denne, denne slangen da. Ja. Uh, ja, ikke sant, Bolig? Og det, det er jo... Um, det, 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 kan, altså, det, det tas jo helt til det ekstreme, for eksempel et helt annet sted, en by som ikke jeg skriver om, men en by som Singapore, hvor, uh, hvor by, bystaten eier alt, all grunn. Ja. Og det er jo egentlig faktisk den mest, eller, altså, det er den mest effektive uh, boligplanlinjen du kan forestille deg. Så tar vi noen av dem. Ja, ikke sant? Så, så det, det, er, det er noe med... Um, uh, du kan helt åpenbart ha en 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 en, en, en mye bedre um, du kan du kan sikre en 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 mer en, en riktig byggetakt på mange måter da. Ja. Uh, altså, vi har jo hatt den høyeste byggetakten i Europa uh, eksempelvis uh, og, og det er jo mye fordi um, fordi man sitter på hva skal jeg si, verktøyene som skal til da, for å ja. ja, for de har all, all, all denne jorda, alt dette landet som de har tilgang på, men det er vel ikke tilfellet i en annen by som du skriver om, som er Syrik. De har, Syrik? Syrik, ja. Syrik. Mm. De, har vel, altså, de har vel et problem med at de har for lite land, eller forstår jeg det rett? Ja, altså, du, ja, altså Syrik er jo en by hvor de, hvor de har eh, begynner å få veldig problemer med å oppdrive nok, nok tomter til å realisere det målet som det gjennom en folkeavstemning ja. har, har, har satt da. nemlig at en tredjedel av alle boligene i byen skal være ikke kommersielle utleieboliger men, ja, men stemmer, det at, stemmer det at det bare er 10% av boligene som er, altså 10% av befolkningen i Zürich som leier eller? Ja, altså 10% som eier 10% som ja, eier, ja. Det er ja. Dette er en helt annen... Helt annen det var litt annet regnstykke, plutselig. Ja, ikke sant? Det, ja. det, det, det er Norge for 100 år. Helt, helt ja. annet, ikke sant? Det er helt ja. annet struktur ja, av, av ja. hvordan de... 10% uh, eier, ja. og så er det altså... Um, per, per i dag rundt altså, 8-29 prosent som tilhører da, denne forskjellige typer, for så vidt, da, men i hovedsak kooperative altså boligbyggelag da, ja. mm. eh, som altså leier, på samme, akkurat på samme måte som i ja. Wien og, og København, nok en gang en slags eh, tredje vei mellom det å eie og leie, nemlig leie med massive rettigheter. Ja. Ja. Eh, Men hva betyr det? Nei, altså nok en gang, det er, det er jo dette med at man har tidsbegrenset kontrakter, ja. Ja. og så videre. Um, og um, um, så, så Zürich, du kan si det, det er det som går igjen, går igjen i disse tre eksemplariske byene på mange måter, er, er, er dette konseptet da. Med langtidsleier og... Ja, men dette med at man, man, har, man, har, man har oppgradert leie eh, til rett en form som ligger ved nært det å eie, men eh, du tar vekk det som er det vesentlige her, nemlig at du tar vekk hva skal jeg si... Um, alle altså, du tar vekk mange av de problemene som eielinja medfører da, gjennom at det private eierskapet Eh, eh, som skaper ikke, ikke minst store sosiale eh, forskjeller gjennom at noen eier de voldsomme verdiene som ligger i ikke, ikke minst i tomtegrunnen og så videre mens veldig mange faller utenfor ja. så, så, så det, dette er, altså, nøkkelen her er på mange måter denne tre, altså, ikke bare tredje boligsektor men en tredje disposisjonsform ja. eh, som altså er altså, altså, en oppgradert leieform som ligner på eie for det var litt det vi også snakket om i den forrige samtalen med Brian og Miriam. 
Altså det er jo dette tvangsmessige over det da, at mm. det, uh, det, altså det er ikke sånn, oh, ja, du eier eller leier, men du er innenfor eller utenfor. Mm. Du er en vinner eller en taper. Mm. Ja, nettopp, nettopp. Og, nettopp. Og, skal man få, skal man få særlig de, 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 de lønnsgruppene som jeg har snakket om tidligere, altså de med middels til lavere inntekt, som ikke har tilgang på betydelig kapital, ja. hvis de skal med, eh, så eh, går veien, eh, til søvnaten i hvert fall, eh, via en tredje boligsektor og en, en tredje, hva skal jeg si, eh, tredje vei mellom det å eie og leie. Men du, altså fordi det lurer jeg på en ting, for det, da kommer du, du reiser jo da ut i Europa, så kommer du hjem, åpner den der kjeppa du har hatt med dig og pakker opp den, Och det ligger ju den tredje boligsektorn. Det är er ju på något den lösningen du tar med dig hjem. Det var egentligen den lösningen du reste ut med, var det ikke det? Ja, jo, altså, det är er ju det är er, er ju det som är er fascinerande. Alltså det är er på något sätt det är er ju det är er, det är er, det är er, vi vi måste vi måste genomdraga vår egen historia med en en, en liten ett minnesmärke en liten vri på det, nämligen vi må vi må fjerne den eierkomponenten som som ju var en del av den norska bolagssamvirket från dag 1. Eh, mm. nettopp fordi det er, det er, måte, den, det er på måte, er det en måte var det en trojansk hest på, uh, på 80-tallet da de, da de klarte å bryte opp den norske boligreguleringen det var det jo folk fra in, på innsiden som ville, altså de som eie, var andreseiere ja. de ville ha de samme verdiene ja. for uh, leiligheten sin som de som var på utsiden i det private markedet og derfor så spreng, altså, det ble sprengt fra innsiden fordi uh, de private rettslig eide sin andel men tar du vekk det det elementet der, så har vi det, har vi et, hvad skal jeg sige, et, et, et kooperativt ejerskab der, så man ejer i fællesskab, og det er et fællesskabligt eje, og der er det over en, en anden juridisk kategori, som gør at du ikke kan sprenge en tredje voldsektor på samme måde som man gjorde på 80-tallet. Og det, dette er ekstremt vigtigt for de, som nå politiske partier som Rødt og, 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 og SV og så videre, som, som snakker med det her for tiden. Eh, viktig ikke gå i den samme fella altså ikke, ikke gjenta historien men du må, du må gjøre en, en vesentlig en, en viktig endring som gjør at, at ikke høyresiden eksempelvis kan komme med, altså tine opp de gamle argumentene sine, for det er det de gjør pengene under bordet, og så videre og så videre, alle disse tingene ja. som de kjente kjære argumenter, kjente kjære argumenter fra, fra, fra 80-tallet litt sånn eh, ja eh. ja, for jeg lurer på om, har, lurer om det ikke faktisk er en veldig genial Er det, det er en av disse bøkene har en veldig genial overskrift som er «Penger over bordet». Men jeg bare tenkte sånn, det synes jeg også var veldig bra, for det, det er jo nettopp det argumentet brukes hele tiden. Småpenger under bordet er mye verre enn liksom, storkapitalen over bordet. <laughs> ja, ja nei, det kan du si. Det er jo altså, i hvilken grad, uh, i hvor stor utstrekning og så videre det faktisk... Uh, Hva er så mye penger under bordet på 80-tallet? Det er jo en annen uh, sak. Det er jo mange mm. som uh, hevder at det var veldig overdrevet. Men den andre ting jeg bare lyst til å spørre deg om uh, i forhold til det der, for det er diskutert med flere, og det er uh, eierlinja. Og det lurer jeg på sånn, er det sant at den eierlinja faktisk er så sterk historisk som det mange av kritikerne, altså sunt nok på et vis, skal ha det til? Men jeg bare lurer på om det er en en strategi som diskusjift dessverre også kan være med å forsterke ideen om eierlinja. Altså hvis du snakker med de som jobber i um, leieboerforeningen for eksempel, de vil jo sterkt motsi uh, den uh, veldig utbredte forestillingen om at eierlinja har stått så sterkt uh, historisk i Norge. Mm. Ja, nei, altså du, du kan si den 
Den var jo bygget, den blev jo bygget veldig tidligt ind i, hvad skal jeg sige, i boligbyggelag, altså det er kooperativ historie i Norge, så var det nu med fra dag en. Jo, men poenget men, 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 til leieboerforeningen er jo at de siger, at folk opfatter sig som ejere. Nej, nej. Altså lov for at det indbakte i modellen, ja, ja. men at folk kommer liksom fortsat i dag, så kommer folk og skal levere tilbage nøglen til moren sin, når hun er død. Netop. Så de siger sådan der, nu er moren min død, nu er det nogen andre sin tur til at tage. Ja, men dere ejer jo. Ja, ja. Men ikke sant, fordi altså, I, I, hele poenget er i praksis, så altså, hva er egentlig forskjellen mellom det å eie med store begrensninger og det å leie med store rettigheter? Det man gjorde på 80-tallet var at man eide med store begrensninger. Men i, real, altså, I, 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 I praksis så var du en leietager i forhold til eh, bolig, eh, boligbygglaget. Det var en, en del, altså, min mor betalte jo husleie og opplevde sig selv som en leietager. Ikke sant? Hun opplevde sig selv som en leietager. Uh, uh, selv om hun da eide uh, juridisk sett, ikke sant, en andel så du kan si uh, I, I praksis mm. uh, så, så er jo dette uh, um, mm. det, det, det er, jeg vil si at det å liksom gå fra uh, altså som sagt å, å, det å eie med store begrensninger til det å leie med store rettigheter mm. det er egentlig en veldig liten overgang altså i praksis er det omtrent det samme det er bare, det, men det er, du har tatt ut det, altså, det, det virkelig viktige, nemlig du, du kan ikke sprenge det fra innsiden juridisk Og det er, det er noe med oss, skal man, skal man starte opp i en ny tredje boligsektor, mm. eh, så må man på en måte sikre den best mulig mot at den kan eh, dekonstrueres, ta fra hverandre igjen, mm. eh, senere. Men du bruker jo mora di også som veldig sånn, skjønt eksempel, synes jeg, på slutten. Altså, hun er jo med på begynnelsen av slutten også. For du bruker henne som eksempel på eh, den investeringen hun har gjort, som er en viss andel av hennes årslønn på det tidspunktet hun eh, får den leiligheten på Lambertsetter. Mm. Uh, og så den gevinsten som på en måte sker etter hvert som boligpolitikken endrer seg. Mm. Men hvordan skal man klare å innføre, hva skal man, hvordan skal vi få til å spre en sånn idé om den tredje sektor, når det sitter så jævlig mange boomers, uh, med så helvetes jævla gevinster, og som de bare drypper nedover til avkommende sine. Altså, dette, liksom, vel, nå er jo en ganske sterkt økende andel langtidsøkende er leiene i Oslo, så det er jo klart at det er sånn, truer med litt sånn bompengeparti og sånn, selvfølgelig, men hvordan skal vi liksom <laughs> nei, få noen andre enn oss leire til å være enige i dette? Ja, nei, altså eh, nei, det, er jo, det er jo det ville være interessant å se altså, vi kan se på utviklingen for eksempel i en by som, som London, er, hvor, hvor flere og flere har måttet leie fordi de ikke kommer inn og der skifter jo også det politiske der skifter også det, det politiske bildet sig, for da, da, da begynner man å stemme frem eh, folk som vil satse mer på, mm. eh, på en, en ikke-kommersiell boligsektor, eksempelvis, ikke sant? Og det er jo, ikke sant? Altså, det, det, sånn så kan du si at, at denne, denne eielinja som, eh, som ikke minst er, er viktig for, for høyresiden og så videre, den er, de, de graver på sikt sin egen grav, da. Eh, eh, jo flere som vi begynner, altså gitt at, at, at flere og flere tvinges over i en, i en I, og særlig unge, ja. I, 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 en, ja. I en ustabil leiesektor, ja. så vil det jo stemme frem partier som, uh, som vil stå for, noe, stå for noe annet. Det er jo ingen. Det er jo gryende tendenser, ikke sant, ja. på, 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 på at det, det skjer jo ting. Ja. Og, men det, og det er klart, altså, du kan bygge opp en, du kan bygge opp en, en tredje boligsektor parallelt. Du, du trenger ikke å avvikle fullstendig, hva skal jeg si, Det vi snakker om er kanskje å få, realistisk sett, kanskje få opp 10 prosent av bolig, altså 10 prosent ikke-kommersielle boliger i Oslo i løpet av 
Ja, en god stund da, med ja. dagens byggetakt, men ja. eh, forhåpentligvis går den opp da, etter hvert. Ja, for det var det, altså, var det jeg lurte litt på, for jeg skjønte jo, jeg leste på kildelista de. Så, uh, at, uh, Lond- altså, London kom vel med en sånn boligpolitisk rapport i fjor, uh, og det må vel være et signal om at uh, man i hvert fall tenker at det er et problem, uh, Og Oslo kommune kommer med en nå i våres, men på en måte, hva, hvor realistisk er det? Altså, hvor, sånn, sånn, hvor realistisk tänker du da at uh, Oslo kommunes forslag til ny boligpolitik er? Hvor mange boliger kan vi tänka oss? Hva må til? Hva, hva er liksom fremtidsutsiktene her, sånn som du ser dem for deg da? Nej, altså, nå har jo Oslo kommune gitt signal om at de har sagt, de har sagt løselig at de vil ha Blant annet 10 prosent ikke-kommersielle utleieboliger. Det har de, har de jo i hvert fall uh, har vært nevnt som et, som et tall. Uh, pluss at de vil ha da, det de kaller 10 prosent uh, uh, boliger som er altså, uh, eierboliger under markedspris. Vi har sett hvordan de nå har tenkt å få til det da. Mm. Men uh, hvis vi konsentrerer oss om en ikke-kommersiell utleiesektor, så, så har de jo løs. Ok, de, de ser for sig på sikt 10 prosent. Ok, ja, kan man få til det? Ja, det kan man det kan man nok hvis man gör de hvis man tar de grepene som altså de de de, de som har varit inne på vad det gäller när gäller en ny plan och byggnadslov som gör att man alltså kan ta 25 % av privat grund och få den via till en slik sektor plus att det offentliga som ju trots allt hvis du ser på det så tar med det Oslo kommune äger så tar med det staten fylkeskommunen äger genom mm altså på Bane Nord, eier masse i, I Oslo. Uh, uh, se på, altså, hvis vi skal nå, hvis, hvis, hvis se hva som sker med, altså, Marienlyst, herregud, det er jo, uh, det, jeg mener, hva, ikke sant? Det, det, det er masse store tomter, altså, Majorstuelokke i fremtiden, uh, når det bygges, som eies av Skolberg. Ja, jeg, jeg, ikke altså, rørmarka? Nei, nei. Men altså, jeg må si det, det er mye, ja. jeg er bare, jeg er kynisk, menneskehater og skeptisk til alt. Så når jeg bare tenker sånn, ok, den der trepartsplanen til byrådet i Oslo. Tre forslagene. Tre, ja. Og så bare kjenner jeg for sånn, kom igjen, dere klarer ikke engang å fjerne gjengs leie. Altså, fordi kommunal sektor blir jo hele tiden fremstilt som om det er sånn skikkelig liksom, ressurssvake stakkars til folk. Men det er jo folk som bare sliter med å komme seg inn på vanlig leiesektor. Jeg kjenner folk som på en måte bor her på tøyen, har fem barn, må bo på tre års kontrakter, mm. har färdig utdanning som jobber liksom som miljøarbeider, får full lønn av Oslo kommune, og så må betale kanskje sånn 18 000 i husleie. Bare sånn gidde å komme, liksom, komme det valgflesket, bare få vekk den jævla gjengsleie først. Det er jo bare piss. Definitivt, og du, ikke sant? Det, det, det er absolut piss. Det. Det er ja. Og det er det samme med den, bare sånn, jeg bare kikket litt på den rapporten fra London, mulig ha, det er mulig dette er skudd i mørket. Men blir så jævla skeptisk, jeg føler at det er en tendens, som boligpolitisk tendens, at det liksom, når kaksene legger godviljen sin til, så er det fordi de gjerne vil ha liksom, tjenerne sine boende i nærheten. <laughs> ja. Nettopp. Og bare sånn, men det er jo ikke riktig vei å gå. Nei, det kan du si. Nei, altså, det som er et viktig poeng da, er jo nettopp at altså, en, 
hvis du utformer en tredje boligsøkning på riktig måte, så, så inkluderer den eh, de kommunale boligene, altså, altså det kommunale boligansvaret, om du vil. Altså, det, er, det, er viktig se, det er viktig å se de to tingene sammen. Mm. Det er klart, du kan ikke, altså, eh, ma, ma, altså, de kommunale boligene må åpenbart være mm. ditto, ikke kommersielle. Mm. Uh, og en de, altså, er, de, I alle disse byene, altså Wien, uh, Zürich uh, og København, så er jo, er jo disse tingene ett, Altså en, en andel av, den, av de ikke-kommersielle boligene er sosialboliger, som vi tenker på sosialboliger, ikke sant? Og de er da eh, nettopp integrert i eh, disse eh, eh, områdene på en måte som gjør at de, de utgjør tidvis altså fra 20 til 30 prosent vanligvis. Slik at eh, du kan si, eh, apropos det som ble snakket om tidligere i dag, også dette med en spredning og så videre av... Eh, av sosialboliger i uh, større spredning av sosialboliger, det er også nettopp en ting som en tredje boligsektor uh, uh, implicit løser uh, ved, ved at en, en andel av, av, av tredje sektorboliger er sosialboliger. Um, og um, nok en gang, det er jo også for så vidt tilbake til, uh, til hvordan vi tenkte i etterkrigstiden, da, altså, den oppgangen jeg vokste opp i på, på Lambertsetter, mm. da hadde jo kommunen tilvisningsrett på mm. uh, Gamle Obos, tilvisningsrett på en god del av leilighetene, uh, og, og, og det var jo et tilfelle i, i min oppgang, og ikke sant, uh, det, 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 er veldig, det, er, mm. det er en veldig verdifull, det er en ekstremt verdifull erfaring å, å vokse opp med, mm. mennesker med forskjellige, uh, som, med, med, med forskjellige sosial bakgrunn, altså det, det er som, det er, det er så åpenbart, det er, som, det er så grunnleggende for en, en, en sosialdemokratisk eh, altså det er en sosialdemokratisk grunntanke som vi så til de grader på en måte har klart å, 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 å kaste ut med, med, med ballvann og alt jeg på å si og det er jo eh, liksom, det er helt åpenbart at her, her er det eh, her må vi gjennomfinne oss selv eh, på en litt ny måte ja, for det er jo veldig altså den reisen du snakker om der altså nå tenker jeg ikke på den gjennom Europa, men gjennom livet ditt og den boligpolitikken som har endret seg der. Altså det, vi snakket jo om det på forrige bokbladet. Men det har jo virkelig skjedd en overgang fra og hvordan vi betrakter bolig i samfunnet som et liksom, nødvendig velferdsgode, som noe Gerhardsen snakket om i første mai-talen sin, og folk var opptatt at dette var nedfelt i menneskerettighetene. Så det å ha et bolig var et hjem, eh, mens i dag er det et uh, investeringsobjekt. Ja, det det. Ja, i dag er det et magisk objekt. Ja, vi ser på det som en sånn, det er noe, sånn, noe magisk som mm -hmm. både skal gjøre oss til fullverdige samfunnsborgere og, og spekulanter samtidig i en sånn herlig dobbeldans som jo de facto peker i retning av, av katastrofen, det er noe til og med The Economist, Eh, som ikke akkurat er kjent for å, å, å ha alt for si, venstrebrydde holdninger, når de konkluderer med liksom, at dette er den største eh, politiske katastrofen eh, i Vesten, i etterkrigstiden, så er det klart at da er, da er det unektelig på tid å tenke mm. nytt. Og særlig når du da tenker på at altså, eierlinjer er såpass mye sterkere i Norge enn de fleste andre land også, så sier det litt om at vi kanskje er liksom, ekstra mye ute å kjøre. Ja, ikke sant? Man, Norge liker å tenke på seg som, som andelsland og så videre, og eh, det er klart, eh, men på dette punktet så, så ser vi jo nøyaktig de samme uh, utviklingstrekkene hva gjelder, ikke sant? Økt, økt sosiale forskjeller basert i, 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 i boligformue og så videre. Uh, og, og vi ser ja, ikke, vi ser fremveksten av ikke minst gyldne gettoer, hva? Altså fjordbyen i Oslo er det for noe, liksom? Det, 
det er det er både det er sådan det er jo gated communities langt på vej og ja er du menneskeret at bo i byen Nej, jeg bare Ja, men er det, om det er en menneskerett? Nej, altså, jeg tænker, at man, man bør ha en enkel, grundlæggende maxima. Det er, at man bør udvikle en boligpolitik, som er, at alle, som jobber der, kan bo her. Og da siger jeg ikke absolut alle, for det er klart, det er en begrænset med plads og så videre. Men alle yrkesgrupper må kunne ha en mulighed til at bo her, baseret på sin indtægt alene. Ja. Og det er klart, at det, det mener jeg må være. Er det en utopi? Ja. Nej, eh, en, en utopi faktisk betyder at er det et ikke sted. Nej, for det stedet er vin. Altså, der har man et system, som gør, at 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 alle eh, indtægtsgrupper, eh, at man har, altså, man har en, en, en boligpolitisk maskin, som skaber boliger, trygge gode boliger for alle indtægtsgrupper. Ja. Eh, så jeg tænker, at det er eh, det er sådan grundlæggende eh, premiss, som man bare ganske enkelt eh, må ligge til grund for, for videre kamp. Det er, så heldigvis er det på gang en del som har en helt annen mindset på det her. Ja, for det var vel han forrige lederen av OBO som sa at det, han har vel citert en svensk økonom på at det er verre å boligregulere en by gjennom bomben. Ja. Hva heter han? Hva heter han? Ja, nei, det er jo et interessant gåsutalt, ja, det sier det meste. Men, ikke sant, altså, men de tre tingene da, ikke sant? Altså, vi, vi må gøre vi må gøre noget for at få til alle de tre tingene. Og da, da, liksom, altså for å, da trenger vi egentlig vi kunne trænge en, en lov for som regulerer, altså som skaber en ikke kommersiel tredje sektor. Det, det, det er noget man pusher liksom frem mot valg i 2021, at man har det i, i sit manifest. Vi skal ha en lov. Kan man se mot København eller se mot Danmark og Østerrike? De har jo en, en, en lov som, som skaber en slik sektor. Uh, og, og så må man gøre om man må gøre noget med husbanken den må på en måte igjen kunne begynne å, å substituere litt bredere enn det den gjør i dag. Og så er det dette med tomter da. Uh, at man må på en måte, man må gi en sånn sektor tilgang på tomter til under markedspris. Altså det er på en måte de tre tingene som er mulighetsbetingelsen mm. uh, uh, for å få opp uh, en tredje boligsektor. Ja, jeg bare lurer på, er, altså den som holder det... Uh, og jobbe med og mot en sånn type sektor. Fordi folk som sier sånn, ok, det er ikke boligpolitikk i Norge i dag, så sier de, jo, vi har kjempemye boligpolitikk, fordi vi har en enorm subsidiering av eierne. Ja. Så må, må vi på en måte gjøre noe eiesida um, samtidig, altså må, altså må det være mindre gunstig å profitere med dette betyr ja, det er, ja, det er et vanskelig spørsmål, et stort spørsmål. Som, Må uh, alle leie ut sokkeleiligheten sin? Ja, ikke sant? Ja, ja for det er, jo, altså, det, er sånn, det er jo ikke engang et uh, smutthull, ikke sant? Det er et bombekrater, det der med at uh, hvis du leier ut en uh, del av egen bolig, så er det vel uh, skattefritak til, om jeg tror jeg. Så, ja, så på en måte, ja, det er jo på en måte bygd opp, hele boligsystemet er jo på en måte bygd opp uh, under tanken om at du skal bygge Eh, sånn der litt, sånn, lite muggent rattehøl i kjelleren som du skal leie ut til en sånn stakkars alenemor som skal flytte gjennom tre år for da kommer nesa fra landet som skal studere og da skal ja. hun bo ja. 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 Ja, det er klart det er også er liksom uh, sopp i lungen og sånn mm. ja. Ja, altså, det er stort, stort og veldig viktig spørsmål er dette, ikke sant? Altså, vi, vi subsidierer jo gjennom altså, at man kan trekke fra Uh, renteutgifter uh, over skattesedlen, ikke sant? Det er jo en subsidie der på de, rundt 50 milliarder eller sånt nå. 
på landsbasis. Så det er jo folk som snakker om at vi ikke subsidierer massivt, som du sier. Og om man må gjøre noe med det, det er jo... Nå er det jo mange som snakker om det, og til og med eiendom Norge har vært inne på at kanskje vi må faktisk tenke på dette i løpet av 2020-tallet. Og du kan si... Jeg sier i København så eksisterer jo den type insentiver for å eie ved siden av en tredje boligsektor så om det er en betingelse for en tredje boligsektor, det er et annet spørsmål men bør man gjøre det mer likeverdig sånn økonomisk å eie og å leie ja, det er det må det må nok økonomer i større grad ta og se på og det er et den går jo, altså hvor mye man kan skrive av, den går jo litt sånn umerkelig ned. Den går liksom et prosentpoeng her og der, uansett. Så den tendensen er liksom, man driver jo og jekker på det i det stille. Men det er klart, hvis man går ut og skulle si noe med store bokstaver, vi, hei alle eiere, vi slutter å subsidiere dere i morgen, så er det klart at da vil du vel... Det hadde vært et økonomisk meihem. Ja, og politisk absolutt selvmord, oppmart. Det hadde vært veldig morsomt å lage et sånt meihem, men da tror jeg at vi hadde trengt en time til, og det har vi ikke. Men vi har både ideer, nå har vi både ideer til 1. april og 1. mai. Siste innspill fra Ole, da. Nei, bare til det, for det ene... Vi har jo et virkemiddel der, som også vi har hatt... Barcelona har vært her på denne boligfestivalen, og de har jo snakket om de har også snakket om det, og vi har diskutert det på et egen måte her, og det er jo den kommunale forkjøpsretten som faktisk er sånn at når man selger en legegård til en annen privat aktør så har man i utgangspunktet en plikt til å melde det inn til kommunen og da kan kommunen velge om de får enda seg selv, eller på vegne av de beboerne som er der kan kjøpe den. Og hvis man har den som et sterkt og effektivt verktøy, så vil jo det kunne kontre den type oppkjøpsrein at hvis Tolleffsen kommer og sier ok, nå skal jeg kjøpe disse 500 leilighetene her, at kommunen kan gå inn og si, greit, men vi matcher den prisen, og vi kjøper de og lager, bygger tredje boligsektor og lager borettslag for de som er interessert i det. Så sånn sett tenker jeg vi har verktøy, vi er bare ikke så flinke til å bruke det. Så har du dessverre en tendens til å bli også ganske dyrt, selvfølgelig, å selge med førstupsrett og kjøpe opp. Så det er klart det er fordelen med selvfølgelig å starte fra scratch med de betingelsene som en tredje altså med dette med rimelig tomte, subsidier og så videre er at du du bygger inn fra start av et billig utkomme altså en lav utleie ved at ved at du har disse gunstige betingelsene, da. Så, ja. Så det er jo bare på sånn arrangement, og man kan snakke om boligpolitikk og si sånn grådig og gresk, og bruke alle ukvemsordene for å beskrive hushaiene. Du, vi må dessverre runde av. Har du noe siste du nå brenner inne med? Vi helst slipper at du nå ligger våken i natt og tenker sånn, jeg skulle sagt det. Hva er det du ikke vil ligge våken i natt og tenke at du skulle sagt? Å ja, ja, ehm... Sagt på en annen måte. Er det noe vi har glemt å spørre om? Nei, altså... Jeg tenker bare at de som er unge i dag, og som går og frustrerer seg over at de ikke kommer inn på boligmarkedet, i stedet for å gå rundt og gi oss fjerne forskriften når det gjelder hvor mye man kan låne, gi oss tilgang på mer lån og så videre... 
i stedet for å på en måte eh, eh, si det, så, eller be om det, altså stol på liksom at, at finanstilsynet har rett delvis i at, at det er ikke så heldig at, 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 at vi har denne evige voksende gjeldsspiralen. Og, og heller si at, ok, snakk, snakk, om, snakk, om, snakk om land, snakk om tomter, snakk om... Eh, så kan de verdiene som ligger i tomtegrunnen og, og hvem som tjener på, 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 på disse verdiene som er egentlig eh, eh, altså, snakk, snakk, ta tak i de grunnleggende tingene som kan, som kan endre dette her eh, på sikt eh, det tenker jeg er en sånn eh, det er en sånn oppfordring da eh, mm. og, og ikke, kanskje ikke tenk Liksom, det vi snakker om egentlig er altså, hvordan, liksom, hvordan sikre seg en bit av uh, den urbane grunnen, eller ja. det urbane gulvet. Ja. Uh, ikke, ikke, ikke tenk på at du kanskje du skal sikre deg en, en liksom, eierandel av den selv, men kanskje et kollektivt eierskap til den grunnen. Det er, liksom, det er, det er en del sånne grunnleggende annerledes måter å tenke mm. på uh, uh, som liksom, kan starte sånn, uh, liksom, med radikale processer i forhold til uh, de forandringene vi trenger. Da. Ja. Så det er kanskje en slags oppfordring, selv om uh, det dessverre kanskje ikke betyder, at man vil f- på kort sikt uh, løse uh, unges boligutfordringer. Mm. Men på lang sikt. Så det finns et visst håp i helvete. Ja, det finnes jo. I hvert fall, du, du kan si det klart, uh, man kan, uh, med, med gitt de riktige betingelser, så kan man uh, få til en, en betydelig ikke-kommersiell boligsektor, hvis den politiske viljen er der. Uh, og, og så klart så løser vi jo ikke det igen heller problemene til absolut alle men uh, det vil i hvert fall skape en, en, en mer, uh, hva skal jeg si en, en mer uh, en, en, en noe mer socialt sett uh, rettferdig by uh, plus at det vil også gavne byen rett og slett, det er klart man må jo skjønne at det, det, er, det er viktig for byøkonomien at, 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 at sykkelpærer kan bo her det skjønner alle <laughs> ikke bare for økonomien, men for uh, folks velferd det er viktig at uh, Folk som jobber i, i, i drifter andre servicenæringer i byen også har en mulighet til å, å, å bo nærme jobb. Altså alle disse tingene, det, det betyder noe både økonomisk forstand. Det eneste vi egentlig ikke i byen er de rike. <laughs> ikke sant? Altså, men god Kjetil, vi må dessverre avslutte. Ja. Men uh, for alle som uh, hvis dere ga noe som helst mer smak, hvis dere har lyst til å lære mer om tredje boligsektor eller noen av de spennende byene Kjetil har vært og besøkt, så er det bare å kjøpe eller også låne denne på biblioteket. Yes, tusen vi... takk til deg, Nina. Ja, tusen takk til deg, Trine. Tusen takk til Tøyen Boligfestival. Ja. Og Deikman. Ja, og tusen takk til Kjetil. Stor applaus til Kjetil. Radio Rakit FM 99,3 Radio Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsetet. Boligmarkedet. Boligpolitik. 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 Norsk boligpolitik. Boligmarkedet. Boligpolitik. 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 Norsk boligpolitik. Boligmarkedet. 
Ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Radio Rake, FM 99,3.